0: a onda de violência na Bahia. Hoje a gente fala um pouquinho das possíveis motivações, o que está causando tanta morte violenta que a gente está vendo também nas últimas semanas e quais as políticas públicas já foram aplicadas e podem ser aplicadas para tentar solucionar esse problema. Muito, muito triste, para não dizer bárbaro. É são mortes muito, muito violentas que estão acontecendo no estado da Bahia e a gente quer esclarecer tudo para vocês, inclusive falando um pouquinho de estatísticas. Eu digo a gente, porque hoje estou muito bem acompanhada com João Pedro Pitombo, que é correspondente da Folha em Salvador, é repórter e está no Como É Que É pela segunda vez e aceitou o nosso convite justamente para a gente falar desse assunto, que não é nada fácil, né? O Pitombo é... São dias e dias e dias de cobertura que você está fazendo, que outros, enfim, repórteres da Folha estão atrás também, de mortes violentíssimas, incluindo, inclusive, crianças. Então, eu te agradeço por topar, falar com a gente sobre esse tema tão difícil.
1: Eu que agradeço aí o convite a você. E boa noite também para todos os espectadores que estão acompanhando a gente. É, de fato, é uma cobertura que a gente está mergulhado aí, principalmente no, no último mês que foi quando realmente começou uma escalada de episódios de violência que tiveram maior repercussão, né? Porque a, os indicadores de violência no Estado, de fato, são, são, são muito altos é, já há algum tempo, né? É, o primeiro caso que teve mais, mais relevante, que causou maior comoção, foi a morte de uma criança de 10 anos. Isso foi em 25 de julho, é, na cidade de Lauro de Freitas, que é aqui na, na, no entorno de Salvador, né? Cidades que ficam na região metropolitana, esse menino se chamava Gabriel, estava brincando na porta de casa e acabou atingido por um disparo, né, no meio, em meio a uma ação policial, um disparo no pescoço, acabou morrendo no local, foi um crime que gerou uma comoção enorme é, em toda a comunidade, família, vizinhos. É, a semana seguinte, foi justamente a semana que aconteceu a chacena do Guarajá, em São Paulo, é, também foi marcada aqui na Bahia por uma série de mortes, é, por um resultado de ações policiais, né, Pronto, ao menos 31 pessoas mortas em um período de apenas oito dias, é um número que parece alto e de, de fato é alto mesmo, mas é um número muito próximo ao que representa a média de mortes pela polícia no ano passado. Em 2022 foram 1.464 mortes em ações policiais na Bahia, o que dá uma média em torno de 28 mortes por semana, o que está muito próximo a essa média do, dessa semana aqui teve uma grande repercussão, é, inclusive nacional. Né? Sim. É, dessa vez, acho que chamou mais atenção, porque, de fato, teve o caso de São Paulo, né, que teve uma repercussão grande, e, e foram vários casos com muitas mortes, muitas mortes de uma vez só. Né? É, na cidade de Itatim, que é uma cidade pequena, de 15 mil habitantes, foram oito pessoas mortas em uma única ação policial. É, no dia anterior, na Praia de Jauá, foram sete pessoas mortas. E na semana seguinte, pelo menos... Três episódios em Salvador tiveram pelo menos quatro mortes em bairros da periferia da cidade. É, é, na última semana, né, em 18 de agosto, aconteceu talvez o um crime que tenha tido maior comoção e maior repercussão, que foi o assassinato de Bernadette Pacífico, Exato. que é uma das mais importantes né, líderes quilombolas do país. Também era Yalori né, uma líder religiosa do Candomblé. É, e foi uma morte que foi muito emblemática pela violência ela foi atingida dentro de casa, foram 22 tiros, e também pela repetição, né porque há seis anos ela perdia o filho dela, é, também outra liderança quilombola, conhecida como Pio do Quilombo, ele foi assassinado da mesma maneira, com tiros na mesma comunidade, e por fim, agora nessa última segunda-feira, né, a gente começou a semana com essa chacina terrível é, em uma comunidade rural na cidade de Mata, Mata de São João, que também é aqui na Grande na Salvador, é, também foi um, um outro crime que gerou muita comoção pelo alto nível de violência empregado e também porque foram mortas pelo menos três crianças durante essa ação dos bandidos.
0: Você é, pode explicar, inclusive, um pouco mais, Pitombo, sobre essa chacina né, da mata de São João, no litoral norte né, da, do estado. Saiu justamente uma matéria hoje, uma reportagem, dizendo que a polícia apurou. que seria a motivação? Seria principalmente passional? É, enfim, como você disse, morreram muitas crianças nessa, nesse crime. Eu queria que você explicasse um pouquinho, já que esse é o último caso que a gente teve, né justamente foi no, no comecinho ainda da semana, já tem os culpados em relação a esse crime?
1: Isso, nesse caso da chacina, a Polícia Civil foi, foi bastante rápida né, na, na investigação e já hoje, um dia depois, é, classificou o crime como um crime passional motivado por ciúmes. Sim. Mas que também era um crime que envolvia... É, traficantes né, de uma mesma facção criminosa, tanto o autor é, e os outros três comparsas que, que fizeram a chacina, quanto o homem que era o principal alvo dessa chacina, era um homem conhecido pelo apelido de Preá, ele era ex-namorado é, de uma mulher que foi identificada com o nome de Bruna, que atualmente se relacionava com um dos executores da chacina. E na ação eles é, invadiram a casa e não mataram só o Preá que estava lá acabaram matando outras sete pessoas que estavam na casa, a casa foi incendiada, é, uma das crianças conseguiu fugir, é, esse caso até bastante comovente, porque essa criança ela se escondeu debaixo da cama, só que a casa pegou fogo, quando o fogo subiu, ele fugiu de casa e bateu nas casas de uma das vizinhas, elas abriram a porta, mas os bandidos viram que ele fugiu para lá e mataram as duas vizinhas, porque tentaram dar socorro a uma criança queimada que sobreviveu a é um crime tão bárbaro, né?
0: Não, é, muito, é... É, é tudo muito... Desculpa, Pitombo, te, te interromper, é que é, a gente está falando né, justamente de mortes violentas, é que é empregado o uso da violência nessas mortes, desde matar crianças até incendiar uma casa e matar vizinhas que tentaram acolher essa criança, é, é de um uso da violência muito, muito grande, né? Isso em todos os casos que vocês estão relatando, né?
1: Exato, é... Talvez, além desse caso da chacina em si, é, o caso de mãe Bernardette também é, teve um alto grau de violência empregado. É, nesse caso, a, a polícia ainda não divulgou um possível suspeito, não indicou uma possível motivação do crime. Né? É, ela foi morta dentro de casa, com 22 tiros. É, a casa ficava dentro da comunidade quilombola. É, e até o momento, só o governador Jerônimo Rodrigues falou sobre o caso eh, apontando três possíveis causas. Eh, uma delas é o conflito agrário, que a, essa hipótese é considerada mais plausível pelos advogados e pela família de Bernadette. Ela própria, em julho, em um evento aqui com um, um, a ministra Rosa Weber, presidente do, do Supremo Tribunal Federal, havia dito que tinha sido ameaçada por fazendeiros, isso há pouco mais de um mês. É, o governador também falou na possibilidade de racismo religioso, já que ela era Yalorixá, era uma líder do candomblé, mas essa hipótese é considerada menos provável, é, tanto pela polícia como pela defesa. E o governador também citou, um possível causa, é, disputas em torno do tráfico de drogas na região. Essa foi uma fala é, que foi bastante criticada, é, sobretudo por entidades do movimento negro, também pelos advogados de mãe Bernadette da família, É por associar a morte da líder quilombola ao tráfico de drogas sem dar maiores detalhes. Né? Até conversei com alguns aliados do governador, que classificaram essa fala como, de fato, muito desastrada, mas eles buscaram contemporizar, dizendo que ele se referia a facções que tentavam se expandir para a área do quilombo, mas que, de certa forma, enfrentavam a resistência de mãe Bernadette.
0: Apesar dessa fala um pouco atrapalhada que você disse, né, justamente do, do governador, segundo o que os aliados disseram, justamente é em relação ao caso da Bernadette né, isso que você diz que enfim facções, criminosas, o envolvimento delas nesse caso talvez não fosse tão né, propriamente real mas é fato que o tráfico de drogas inclusive pelo que você está apresentando nas reportagens na Folha é muito presente né, é, é realmente uma, uma crise na segurança e o tráfico de drogas é aí uma das bases né você pode explicar para gente então o que está acontecendo se trata de uma briga de facções ou não
1: sim é no, no de fato nos últimos anos a gente a Bahia vem enfrentando uma espécie de é, mudança na dinâmica do tráfico de drogas né facções que tem uma atuação é, mais nacional começaram a atuar de forma mais presente aqui no estado é, fazendo alianças com gr grupos criminosos locais que já estavam estabele estabelecidos aqui. O é, um exemplo mais concreto foi a entrada da, na Bahia da facção Comando Vermelho, né, que tem origem no Rio de Janeiro, e onde é uma facção nacional, é, que fez uma aliança com uma facção local chamada Comando da Paz. Esse grupo é, tem um principal rival aqui no estado, que é uma facção chamada BDM, onde do maluco que tem alguma interlocução com a facção PCC. Então, é, você não tem no, no, no Estado uma única facção ou mais de uma que tenha um, uma capilaridade tão grande. Né? Você, tem, você não tem uma hegemonia de um único grupo criminoso. São várias organizações é, menores que acabam entrando em conflito. E esse conflito vem, de fato, escalando nos últimos anos. É, a própria Cúpula da Segurança, o secretário Marcelo Werner, é, confirmou que há, há uma, é um momento de fato de conflito entre essas facções. É, ao mesmo tempo, a gente vive também uma espécie de interiorização da violência, né? É, cidades e o tráfico de drogas, é, as facções criminosas chegando a cidades cada vez mais pequenas, cidades com 15, 10, 5 mil habitantes sendo disputadas por esses grupos, né? É, não atua, é, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado agora em julho, é, quatro cidades da Bahia, todas de médio porte, estão entre as dez mais violentas do país, né? São cidades como Jequié, Santo Antônio de Jesus, Camassari e também São Luis Filho. É, em julho eu até tive em Jequié, depois da divulgação desse da dado, que foi a cidade classificada como a cidade mais violenta, com mais mortes violentas proporcionalmente em todo o Brasil, né? E o que a gente viu lá foi uma cidade tomada por facções criminosas, bairros dividido, divididos por esse, esses grupos, né? É cada um dominando um território. Eu até em termos tem a mãe de um rapaz que tinha sido morto poucos dias antes, ele tinha ido visitar a namorada, que era em um outro bairro, e esse bairro era dominado por uma outra facção, uma facção que val a do bairro que ele morava, é, aparentemente a pior ele não tinha passagem pela polícia e aparentemente ele foi morto simplesmente por ultrapassar essa linha é, que as facções colocaram na cidade, você mora num bairro, você não pode visitar o outro, eles então, tiveram muito medo, né, de visitar familiares, amigos que moram em outros bairros são flagrados.
0: Ele... Então é um... Sim. não, desculpa é que é, é você dizendo de bairro para bairro. Né, facções tomando bairro 1, bairro 2, bairro 3, é algo muito pequeno. Né? Justamente eles trabalham em microespaços Quando a gente fala, por exemplo, do, do PCC, é uma, é uma dinâmica um pouco. Você me corrija se, se eu estiver errada. É uma dinâmica um pouco diferente do que o que a gente vê em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui, o primeiro comando da capital, o PCC, tem negócios na área imobiliária. Tem negócios, inclusive, fora do país, com o tráfico de drogas. É uma coisa realmente muito particular, a, aí você me corrija também se a gente tiver, né, se facções agindo da mesma forma em outros cantos do país, mas de bairro a bairro isso é bem, isso é bem é complicado, né?
1: Sim, sim. Agora não é só de bairro a bairro, são, são, são grupos criminosos que também tem têm relações, tem traficantes é, na cidade que é mesmo o principal sim. líder é, do tráfico lá, vive fora da cidade, vive na fronteira, no estado do Mato Grosso, ele foi preso é, no estado do Mato Grosso. Então, ele já, já tinha um esquema para ele mesmo fornecer a droga que ele levava para vender na, na, na cidade, na região que ele vivia. né? É, em Salvador, já tem facções que começam a atuar é, como uma espécie de, de milícia mesmo, achacando comerciantes, é, explorando o comércio de, de, de gás, explorando também a, o fornecimento de internet em alguns bairros. É, a, a polícia até fez uma operação recente que é, prendeu é, um desses traficantes que estava atuando na, na, na exploração é, de internet, em de, um de, de Salvador. Então, é, de certa forma, a, a droga, o tráfico de drogas é só um dos elementos, né, porque são os grupos criminosos que estão atuando também no crime ao patrimônio, que assaltam ônibus, que dão golpes é, a partir de, de celulares, né, que hoje talvez seja o tipo de crime que mais cresceu, e na Bahia, junto com o Rio, também foi, foi o estado onde se mais cresceu o número de salários roubados. Né? Você vê o crime também, além do tráfico de drogas, tem atuado em outras áreas.
0: Perfeito. Você falou justamente de que a polícia prendeu alguns traficantes. Né? Um dos... Um dos nossos maiores, enfim, uma das maiores ações, ação-reação aqui no Brasil que a gente tem é justamente combater o tráfico de drogas, as facções com é, a polícia, com as autoridades e também alguns casos que você está dizendo em relação a mortes que aconteceram na Bahia tem a ver justamente com a brutalidade policial, certo? Se você quiser esmiuçar isso melhor, como é que o tráfico de drogas e a brutalidade policial estão aí intrínsecas nesses casos, por favor.
1: É, de, de fato, a, a Polícia de Segurança na Bahia, ela tem se guiado muito por essa lógica da guerra às drogas, né? É, e, de fato, há uma escalada de violência policial é, na medida que há uma, um avanço da atuação das facções, é, tanto na capital como em cidades do interior. Mas essa escalada, ela tem um ponto de inflexão, que seria ali o, o ano de 2015, que foi o início do governo, do então governador Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil. É, nos anos anteriores, havia uma certa estabilidade, que eram classificadas pela polícia como autos de resistência. Né? Mas esse número veio crescendo ao, ao longo dos últimos oito anos, é, chegando ao ponto de quadruplicar. A média era em torno de 300, 350 mortes por ano, hoje está num patamar de mais de 1.400. né? É, em entrevistas recentes, é, o ministro alegou que o combate ao crime se tornou mais complexo nesse período, as facções se tornaram mais violentas, o acesso à arma foi facilitado esses criminosos começaram a ter acesso a arma de uma maior porte, né? É, ao mesmo tempo, ele também adota uma postura de questionar os dados, né? os levantamentos, diz que não é possível comparar os números entre os estados e diz que não é possível afirmar que a Bahia é o estado mais violento do país, né? É, mas o fato é que a violência policial, ela se tornou um tema bastante relevante aqui no, no debate público nos últimos anos, não é um, um tema de agora, é, eu falei de 2015, porque ali teve um, um marco que foi a chacina do Cabula, né? Em fevereiro de 2015, foram 12 jovens negros mortos nessa uma comunidade é. da periferia de Salvador. É, e na época também o governador fez uma declaração, também considerada muito desastrada, que comparou a ação dos policiais é, em operações, né? Comparou a um artilheiro na frente do grupo isso rendeu muitas muitas críticas ao governador de adversários de aliados também na sociedade.
0: Falando em governadores, Pitombo, a gente pode falar um pouquinho do que justamente o Poder Público falou em relação a essas chacinas que estão que acontecendo. Você publicou uma matéria, inclusive, muito, muito boa com o um Abre. O Abre, gente, né, para quem não conhece o jargão jornalístico, é justamente ali o primeiro parágrafo. Você escreveu, Pitombo, que o governador da Bahia é, enalteceu a ação né, dos policiais e criticou a imprensa. O que mais o Poder Público está falando justamente sobre essas
1: chacinas? é isso, o governador ele tem adotado uma postura de ser uma espécie de equilibrista, né, em meio a esse turbilhão de críticas, né, ele tenta agir no sentido de não desagradar nenhum dos lados, mas no final acho que acaba não agradando mesmo a ninguém, né, é, em diversos momentos ele tomou para si a defesa da polícia, é, quando houve a morte de 31 pessoas né, naquela semana, e a semana, com oito dias, é, o, policial, é, o governador ele passou... Nove dias sem se pronunciar publicamente sobre os casos. Foram várias chacinas em, em sucessão, é, o secretário não falou, o secretário de Direitos Humanos não falou, e os dois só se manifestaram quando houve a manifestação do ministro Silvio Almeida, da ministra Aniele Franco, é que diante da repercussão eles a, afirmaram que está preocupado sobre o assunto, cobraram ações do governo. Então foram nove dias de silêncio que renderam muitas críticas, né? Sim. É, depois, é, depois quando o caso ganhou maior repercussão a imprensa começou a olhar com a lupa é, sobre esses casos é, o governador adotou uma postura de defesa da polícia é, não que seja um problema o governador defender a instituição né é, é o comandante é é é é é chefe da, da polícia da Bahia mas por outro lado ele tem evitado admitir que ex existem problemas que precisam ser enfrentados nesse campo é, não tem apontado caminhos muito claros é, para reduzir indicadores né? há, há uma promessa de instalação de câmeras nos uniformes dos policiais, isso inclusive é uma promessa de campanha do governador é, mas esse processo de compra de licitação para compra dos equipamentos vem se arrastando desde o governo passado e até o momento essas câmeras não, não foram compradas acho que ele tem que ter um uso em fase de testes mas é, em campo mesmo, de, de forma efetiva, é, esses equipamentos não estão sendo usados é, eu,
0: eu queria te perguntar justamente sobre isso. Quais as políticas públicas, então, que o governador pretende fazer e também que já fez né? não, não somente este governador né? porque a gente está falando de, de, de 16 anos de gestão é, de, do PT na Bahia e é justamente o que o pessoal está comentando aqui tem um comentário no Youtube Ramon Raquel diz a maior decepção da eleição do governo do PT no caso essa eleição foi a promessa de resolver as questões de segurança pública e nada foi feito, você falou então que a licitação para colocar as bodycams né, as câmeras no, justamente nos, cor, nos corpos dos policiais então não andou mas e que mais que ele pretende fazer? E aí depois a gente pode, você pode continuar a sua resposta de que ah, o que foi feito então nesses 16 anos de governo PT na Bahia, da gente enfim não vê nenhum resultado antes do programa. Antes do programa começar a gente estava justamente conversando sobre isso, né? uma onda de violência que a gente está falando, mas na verdade ela não é Fora do normal, tanto assim, porque de fato a, a Bahia já tem um histórico de mortes violentas grandes. E, desculpa, eu te interrompi só para falar realmente do comentário dessa pessoa, da, do Ramon, mas a, o que, que então ele, o governador pretende fazer, além dessas câmeras de. de realmente de ação né, para os policiais, e o que o governo do PT fez na Bahia?
1: É, de, de fato, esse é o tema da segurança pública é assim, de longe, de muito longe. É o principal calo, o principal Não. problema do governo do PT na Bahia, né? É onde os adversários mais atacam, é onde muitas vezes os próprios aliados criticam, é, porque a Bahia, ela, desde 2019, passou a ser o estado com mais mortes violentas do país. E é um número que hoje está num patamar muito alto, né? Em torno de 6.500 mortes por ano, o Rio de Janeiro vem logo abaixo, mas é quase 2 mil mortes a menos. Então, em números absolutos, é um patamar muito grande, mesmo que haja uma redução, como no ano passado, né, que houve uma queda de 5,9%, mas, em geral, não há uma percepção na sociedade de redução da violência. né? É, em geral, os governadores, tanto, tanto o governador Jerônimo como os antecessores, é, Rui Costa e Wagner, tratam eu, muito um discurso que esse é um problema nacional e cobram muito parcerias é, e uma atuação mais firme do governo, nas, governo federal né, nesse tema. Entende que o crime, o crime hoje com tráfico de drogas é cada vez mais um problema interestadual, muitas vezes transnacional, é, e que não caberia mais só os governos estaduais é, serem os responsáveis pelo combate ao crime. E esses 16 anos foi de muitas idas e vindas né, nas políticas de segurança. Né, já, já se tentou um pouco de tudo. É, no início do governo, com o Jacques Wagner ainda, é, foi adotado o Pacto pela Vida foi inspirado na experiência de Pernambuco, ele é uma polícia madame, né, na, na, nas comunidades. Também foi tentado é, um modelo semelhante ao UPPs, é, que fez sucesso durante um tempo é, no Rio de Janeiro, depois caiu um pouco em declínio. É, nos últimos anos houve investimento mais forte, de fato, em infraestrutura, a gente vê, volta e meia, o governo inaugurando delegacias, entregando equipamentos, é, mas o governo fez, sobretudo, uma opção é, de investimento em tecnologias, como, por exemplo, o reconhecimento facial, que é um tipo de tecnologia muito controversa, os gastos são muito altos. O governo da Bahia investiu cerca de 650 milhões de reais em reconhecimento facial e atualmente foram cerca de mil pessoas presas após serem identificadas. Né? É, essa política de enfrentamento é, de guerras drogas ela tem sido mantida, letalidade os indicadores de violência não tem reduzido.
0: Então, exato, não, não tem reduzido. E, e eu quero te perguntar também, você falou do, dos governadores e do poder público que estão... Quando é
1: reduzido... Oi, longe...
0: Desculpa, desculpa você. <risos> Perdão, Pitombo, você travou, eu pensei que você tinha terminado o seu, seu raciocínio. Pode continuar.
1: Não, tranquilo, eu estava tava justamente afirmando que essa política de, de enfrentamento, né é, ela tem permanecido... É, durante os últimos anos e, de fato, não não tem resultado numa redução de alta, um período de oito anos, não houve uma queda é, relevante é, em mortes violentas na, na mesma, mesma proporção. Só dizer que esse é um, é um desafio que o governador pela, tem pela frente, né? ele está no oitavo mês de gestão, mesmo sendo do mesmo partido dos governos, dois governos, quatro governos anteriores, né? mas ele é o governador, ele pode mudar a direção da política de segurança que a população espera que ele faça isso.
0: Exatamente, a população espera, inclusive é o que a gente vê hum, pelo país, né, em relação principalmente você estava falando de casos com mais repercussão em relação a essas chacinas que a gente está vendo na Bahia, como é o caso da mãe Bernadette também, a gente teve manifestações, protestos pelo país inteiro pedindo justamente justiça fim do racismo, fim da opressão religiosa, do preconceito religioso, e eu só queria te fazer uma última pergunta, porque você falou do governo federal, né, impossível a gente, comp... obviamente é, é, é é uma relação mais do que possível. O governo federal é do PT, o governo da Bahia também é do PT, e justamente por isso que as pessoas estão fazendo essa associação e perguntando. O governo federal, Cristiano, pergunta, o governo federal não vai dar uma atenção especial, justamente, para a segurança na Bahia, um estado tão importante para que a gestão atual esteja no poder?
1: Essa é a cobrança que tem sido feita. né? O ministro Flávio Dino até esteve na Bahia, há um ou dois meses atrás, anunciando investimentos, entrega de equipamentos ali no, no âmbito do, do, do lançamento do Pronace, né, é, inclusive doação de câmaras corporais foi prometido na época pelo ministro, é, mas há, há uma cobrança realmente de, de uma parceria mais afinada entre o governo federal e os estados para enfrentar esse problema da violência de, de forma mais efetiva, né
0: perfeito, João Pedro Pitombo que é repórter, correspondente da Folha em Salvador na sua segunda vez aqui no Como É Que É explicando pra gente tudo o que está acontecendo lá no estado da Bahia e trazendo também as políticas públicas, então o que a gente espera que sejam de fato aplicadas, porque como a gente falou nesse programa, as mortes são violentas de fato, fazem jus à palavra e tem muita gente morrendo e o poder público de fato tem que fazer alguma coisa, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado, até lá. Até lá. Mais. E muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje dessa terça-feira. Amanhã estamos aqui, espero vocês. Tchau.